0: Hallo lieve luisteraar. Mijn huis verkopen om mijn hart te gaan volgen en een sprong in het diepe, spannende onbekende maken. Dit was bij far het moeilijkste wat ik ooit in mijn leven gedaan heb. In deze zeer persoonlijke episode deel ik het eerlijke en oprechte verhaal over de verkoop van mijn huis. Ja. Ik deel over het proces hier naartoe en over het gevecht wat ik voerde tussen mijn hoofd en mijn hart. De angst aan de ene kant en het innerlijk vertrouwen dat het het juiste pad was aan de andere kant. Over loslaten en een nieuw begin. Over verdriet en bevrijding tegelijkertijd. Een hele persoonlijke episode waarin ik deel hoe dit enorme loslaatproces bij mij in zijn werk ging. Wat mij hierbij hielp en hoe het nu gaat. Opgenomen in november 2022 tijdens een bezoek aan Nederland. Heel veel luisterplezier. Welkom bij mijn Master Journey, de podcast. Mijn naam is Masha en ik heb vorig jaar besloten het roer radicaal om te gooien... en het leven te gaan leiden wat ik echt wil leven. Ik heb mijn baan opgezegd, mijn huis verkocht en reis nu onder andere de wereld over. Deze podcast is voor jou. Als je ook klaar bent met dat wat hoort, je gevangen voelt in een gouden kooi... waarin je continu dezelfde rondjes vliegt, regelmatig het Is dit het nou gevoel ervaart... En op zoek bent naar een flinke dosis inspiratie en motivatie om je hart te gaan volgen. Je dromen na te gaan jagen. En jouw fucking allermooiste leven te gaan leiden. Ja, super leuk dat je weer luistert naar deze hele persoonlijke aflevering. Over zoals je al had kunnen horen in de intro, de verkoop van mijn huis... Want zoals je misschien ook al op Instagram hebt gezien, heb ik in 2021 besloten mijn huis te verkopen. Het besluit was in 2021, genomen november 2021, de daadwerkelijke verkoop van mijn huis was in 2022. Nou, ik vertel hier straks nog veel meer over, maar misschien is het goed om vast de data te begrijpen uh, voor even de tijdlijn. Uh, en ik heb het dus gedaan om mijn hart te volgen. Dat betekent dat ik nu de wereld over reis, plaats onafhankelijk werk. Ja, je kan in mijn intro hier meer over horen en in mijn andere afleveringen. Maar ik heb hier dus wel een offer voor moeten brengen. En dat is onder andere de verkoop van mijn huis geweest. Nou, omdat daar toch best wel, ja, het is niet iets wat heel veel mensen doen en het was zeker ook geen makkelijk besluit en ook geen makkelijk proces, dacht ik misschien is het Nuttig om daar eens een podcast over op te nemen. Voor andere mensen die misschien met het idee lopen om een huis te verkopen. Of om een kijkje te geven in hoe dat dan in zijn werk gaat. En uh, nou ja, voor enig andere reden waarom je misschien dingen los kan laten. Of hoe het werkt om ja, dit soort grote beslissingen te nemen. Waar het allemaal van invloed op is. Maar ook wat er gebeurt als je dit dus doet. Nou, ik heb mijn huis gekocht in 2014. Het was mijn allereerste koophuis, ik weet het nog heel goed. Ik woonde lange tijd in Hellevoetsluis, was daar klaar op een gegeven moment. Ik was 28, denk ik, en uh, ja, ik was 28 en ik wilde naar Rotterdam, dat leek me heel leuk. En het was toen de tijd, was het uh, de huizenmarkt was slecht, als in er waren heel veel huizen te koop en de prijzen waren heel laag, dus het was geluk. Heel veel huisbezichten, uiteindelijk bij ik verliefd op een huis midden in de stad, op de Goudse Singel, Herman Robberstraat. Helemaal fantastisch. Nou, dat huis kon je toen de tijd nog kopen met meerdere bezichtigingen. En ik heb het uiteindelijk gekocht vanaf Ibiza met biedingen, 10% onder de vraagprijs. Je kan het je nu niet meer voorstellen. Toen was dat de realiteit. Dus ik heb geluk gehad met het moment waarop ik mijn huis kocht en ook weer het moment waarop ik het kon verkopen uiteraard. En uh, nou, ik heb daar jarenlang met heel veel plezier gewoond. Ik heb daar samen gewoond met mijn ex. Zijn zoontje was om uh, um het weekend bij ons. Of nou ja, de dagen dat hij bij hem was, was hij bij ons. Want mijn ex woonde ook bij mij. En uh, ik was heel gelukkig in mijn huis. Het stond op de perfecte plek. Ik, ik woonde heel centraal. Het was wel druk. Op het einde vond ik het wel vaak druk. Maar het was qua locatie top. Ik kon overal heen lopen. Ik had altijd keuze. Het was super. Nou, jaren geleden ontstond de coronacrisis en toen is het eigenlijk begonnen met filosoferen. Ik werd steeds meer bewust van het gevoel van, is dit het nou? Het gevoel van, leid ik nu echt het leven wat ik wil? Ik was nog helemaal niet ver genoeg om mijn huis te verkopen. Ik weet wel dat ik het er toen al met een vriend van mij over had. Van, goh, hè, we zouden toch ons huis kunnen verkopen. Dan hebben we zoveel overwaarde, dat was dus in de coronatijd. Dan hebben we zoveel overwaarde en... Is dit nu echt het leven wat we nog willen? Met die feestjes en ja, drukte en rennen en vliegen en werk. Wat eigenlijk niet echt betekenisvol is voor mij. Geen baan vanuit mijn hart. Dat hebben we hebben daar best wel over gesproken, over gefilosofeerd. Van maar wat als we dat toch zouden durven. Maar het was voor mij nog een onmogelijke zaak. Maar goed, het, het zaadje is toen wel geplant. Hè. Op dat moment was het voor mij nog een ver van mijn bedshow dat ik dat zou durven en zou kunnen, want ik had allerlei redenen waarom ik dat vooral niet kon. Maar ik was, wel, ik was er wel gefascineerd door. Ik vond het wel interessant als mensen om me heen dat deden. Als een vriendin van mij maakte het besluit om het wel te doen, dat vond ik wel heel dapper en kon ik wel echt een soort van uh, met heel veel respect naar kijken van 'wauw, dat je dat kan'. Nou, eigenlijk door die coronatijd ben ik heel veel gaan doen aan zelfontwikkeling. Dus ik ben heel dicht bij mezelf gekomen. En doordat ik steeds dichter bij mezelf kwam, werd dat verlangen naar vrijheid en naar mijn, ja, mijn zielsverlangen werd steeds bewuster. Dus het leven wat ik leidde, werd steeds meer een verschil met het leven wat ik eigenlijk wilde. Want hoe meer je uiteindelijk natuurlijk jezelf leert kennen en ontdekt wie jij bent... Ontdek je ook waar je goed in bent, wat je leuk vindt, wat je energie geeft, wat je energie kost. Ik kwam er steeds sterker achter dat het leven wat ik leidde mij heel veel energie kostte en weinig energie meer gaf. Nou, toen ben ik dus vorig jaar meerdere keren naar Ibiza gegaan, daar is een aparte podcast aflevering over... Maar daarin werd dat nog steeds meer vergroot. Dus dat verlangen, die wens, die droom, dat, dat zielspad, noem ik het ook wel. Het pad voor wat blijkbaar mijn pad is, want zo voelt het heel sterk. Werd steeds duidelijker. En uh, daarin werd ook steeds meer zichtbaar dat het leven wat ik leidde... niet meer het leven was wat ik wilde. En uiteindelijk werd daar, was, zag ik de oplossing voor het leven wat ik wilde... de verkoop van mijn huis... Dat werd op een gegeven moment zichtbaar. Van, als ik naar mijn huis verkoop, dan geeft dat direct mogelijkheid om dat leven te leiden. Ik was inmiddels wel al bezig met wat alternatieven om... Uh, uh, en een deel van dat verlangen was een langere tijd naar Ibiza gaan. Dus om daar een platform neer te zetten. En Digital Nomad, Facebook groepen waar ik in zat. Dus er waren wel verschillende paarden waar ik op aan het wedden was. Uh, tot ik kon dat ik mijn huis kon verkopen. En ik weet nog dat ik het besluit uh, november 2021 maakte. Uh, het werd me ineens glashelder op een retreat. Hier is ook een uh, aparte aflevering over uh, de Ibiza aflevering. vertel ik meer over hoe ik dat dan ontdekte. En uh, ik weet nog dat ik na dat retreat thuis kwam. En een vriendin van mij aan de telefoon had. En uh, vertelde over mijn plan. En... Uh, Waar ik aan de ene kant super excited over was. Maar wat ik tegelijkertijd ook zo moeilijk vond... Uh, omdat ik zo gek was op mijn huis... Uh, en vooral wanneer ik daar was, dat ook heel sterk voelde. En ik weet nog heel goed dat zij toen tegen mij zei van... probeer er nou gewoon nog even van te genieten. En uh, juist nu je er nog bent en niet alleen maar bezig te zijn met dat je weggaat... Vond ik enorm lastig. En ik weet dat mijn moeder, die koopt regelmatig spulletjes voor me. Die, gaf me dan, die had een schilderij voor me gemaakt. En dan, mijn hart zag echt in mijn keel. Van, oh god, dan, ja, wat ga ik dan met dat schilderij doen? En dan was het kerst. En ik hou van kerst. En dan was het gezellig thuis. Dan dacht ik, is mijn laatste kerst thuis? en nou, Het was echt een rouwproces. Ik kan het niet anders omschrijven. Het was voor mij echt een rouwproces. Vanaf het moment dat ik het besluit nam in november. Om mijn huis te verkopen ben ik een soort van steeds bezig geweest met dat gevoel. Want Ik, ik, ik vond het persoonlijk, en er zullen heel veel mensen zijn die hier heel anders over denken... voor mij was het een heel moeilijk besluit. Ik vond het loslaten gewoon moeilijk. Ik ben daar ook niet altijd even goed in in loslaten. En ja, ik vond het huis natuurlijk in basis het is gewoon een hartstikke chill huis. Maar ik voelde dat ik het los moest laten om meer dan alleen de, de reis naar Ibiza... ik voelde dat ik los moest komen aan een oud stuk leven. En ik voelde dat mijn huis mij heel erg vasthield in een leven... wat helemaal niet meer zo bij me paste... Het was niet alleen het verlangen en de droom. Het was ook het besef dat, ja, dat ik uit mijn omgeving moest. En dat ik dat, dat ik weg moest gaan. En dat de verkoop van mijn huis daarin echt een ruimte zou geven. Energetische ruimte. Nou, in november dat besluit genomen. Toen in december uh, makelaars zaten komen. En. Uh, het werd toen ook duidelijk dat ik mijn huis ook zou kunnen verhuren. Een stukje van mijn overwaarde zou kunnen opnemen. Dus dat was toen mijn eerste doel. Van dan ga ik dat doen. En dan heb ik even geld om in ieder geval van te leven en van te reizen. En een business van te bouwen. Een goede businesscoach te nemen. En nou, dat was dus het eerste idee van ik ga verhuren. Nou, geregeld met de bank, overwaarde opgenomen. En, uh, maar dat verhuren, dat mag officieel niet als je van je hypotheekverstrekker. Nou zijn er heel veel mensen die dat gewoon doen, want in principe komen ze er nooit achter. Nee, dat klopt. Maar voor mij voelde dat eigenlijk al heel snel niet goed. Ik denk, ja, ik doe iets wat niet mag. Puur en alleen, maar uit zekerheid. Diep van binnen heeft het nooit goed gevoeld. Diep van binnen heb ik altijd geweten, ik ga het verkopen op een dag. Maar ik moest nog een paar maanden in Nederland zijn ook. Ik deed nog een NLP-cursus tot en met juli. Dus voor mij was het sowieso fijn om tot en met jullie dat huis aan te houden. Dat ik in ieder geval gewoon die, die keren dat ik in Nederland moest zijn in mijn eigen huis kon slapen. In maart ben ik dus weggegaan. En eigenlijk in april wist ik al, ik moet mijn huis verkopen. Maar ik bleef het moeilijk vinden. Want ja, het is, je laat iets mega los voor iets waarvan je helemaal niet precies weet hoe het gaat zijn. Het, is, het, het is puur gebaseerd, was voor mij puur gebaseerd op een soort helder weten. Een vertrouwen, een, een stem die tegen mij zei, een stem in mezelf... Mogen zelf, nou ja, noem het je ziel, noem het hoe je het wil zeggen. Wat zei, verkoop het maar. Maar rationeel kon ik het ook niet begrijpen. Maar, maar alles in mijn hart schreeuwde, verkoop het, het komt goed. Ga je eigen pad volgen. Het komt goed. Maar het is rationeel niet te begrijpen. Want ja, ik, ik, ik bedoel, als je mensen investeren in huizen... En, nou, eh, daar verdien je dan geld aan en dat is slim. En dat is allerlei redenen waarom je het natuurlijk niet moet verkopen... Maar op de een of andere manier resoneerde die redenen niet bij mij. En ik voelde me er ook niet goed bij dat het officieel niet mag. Het waren te veel redenen die me ook wel tegenwerkten. Het feit dat ik niet makkelijk een huurder kon vinden. Het feit dat het officieel van de hypotheekverstrekker niet mocht. Nou, Ik vond dat serieus een, een risico. Te meer omdat het huis van mijn overbuurman een paar jaar terug was afgefikt. Ik denk het zal me gebeuren dat ik ergens in Timbuktu zit. Dat mijn huis in de fik vliegt en dat ik het niet verzekerd krijg. Omdat ik het heb onderverhuurd wat officieel niet mag van de hypotheekverstrekker. En ja, dat, dat ik het gevoel had dat ik ook niet meer terug wilde naar het huis. En dat er zoveel starters op zoek zijn naar haar huis. En dan hou ik een huis bezet. Dan word ik een soort huisjesmelker. Die geld gaat verdienen aan andere mensen. Omdat ik eigenlijk een stukje zekerheid wil. Terwijl ik daar eigenlijk helemaal niet meer wil wonen. Dus het waren, dit waren de drie redenen wat voor mij ook gewoon niet goed voelde. Het voelde niet zuiver om het aan te houden. Nu is in mei het besluit genomen. Ik weet nog heel goed. Het was op een gegeven moment een soort van schreeuw van me. Van, van mijn ziel, van mijn hart, van je moet het verkopen. Ik, zag, ik hoorde ook ineens iedereen praten over die rente die steeg. En ik dacht, oh nee, waar ben ik nou op aan het wachten? Ik weet toch al dat ik het ga verkopen. Wat zit ik nou eigenlijk te doen? Dus nou, besloten om uh, de makelaar gebeld. En ik weet nog heel goed, ik was het van de week terug in mijn journal. Dat ik het besluit had genomen om het te verkopen. Dat ik die makelaar belde. En dat zij zei, wil je mij een appje sturen? Dus ze zegt, nou ja, zeg het maar. Moet ik het wel of niet verkopen? Ik zeg, ik krijg het gewoon niet uit mijn mond. Ze zegt: Wil je me dan een appje sturen? Ik zeg: Ja, dat doe ik. Ik denk dat ik dat makkelijker vind. Ik krijg het echt gewoon mijn mond niet uit. En ik stuur haar het appje. Bij deze bevestig ik de verkoop via jou. Ik had wel meerdere makelaars gehad, maar bij haar had ik het beste gevoel. En ik stuur het en er viel een last van mijn schouders. Ik voelde zo'n blij gevoel in mijn buik. Ik weet, mijn hart maakte letterlijk een sprongetje. En uh, ja, het voelde bevrijd, bevrijdend, Oh, ik zal het niet vergeten, het was een hele regenachtige dag en uh, ik had het besluit genomen en ik had ook overal zin in, ik heb gelijk Digital Nomad uh, uh, Summit, dat had ik gevolgd eerder het jaar, teruggekeken en weer verdiept in hoe zit het ook weer met bitcoin en investeren en ja, wat kan ik allemaal doen? Ik heb een heel lijstje gemaakt met wat voor kansen en mogelijkheden ik nu had. Nu ik het besluit had genomen om mijn huis te verkopen. Dus het was een mega opluchting. Het was een mega opluchting dat ik het besluit had genomen. desalniettemin was het moment dat we dus echt de stappen gingen nemen. Dus dat ik naar Nederland ging. Ik ging een paar dagen later naar Nederland. Dan zou dan de fotograaf komen. En nou, dat vond ik heel moeilijk. En dan wordt het ineens natuurlijk heel echt. En als je bij pizza zit en je gaat verkopen is veel makkelijker, vond ik, dan dat ik weer thuis kwam. Op het moment dat ik me voordeur binnen stapte, was het weer gewoon mijn huis, waar ik me gewoon super relaxed voelde. De eerste nacht dat ik er sliep, werd ik de volgende ochtend wakker dankbaar dat ik weer thuis was. Thuis zijn mijn eigen spullen, de ruimte, mijn eigen plekje gewoon. Nou, dat maakte het heel moeilijk om dus verder te gaan met dat traject. Maar ik wist dat het mijn pad was, ik wist waarvoor ik het deed. Ik had het lijstje met dingen wat er allemaal mogelijk werd op het moment dat ik het ging verkopen. Betekent niet dat ik het makkelijk vond. Het was een continue continu strijd tussen mijn hoofd, die zei, en de veiligheid, de comfortzone, die het heerlijk vond thuis. En mijn hart, en mijn, mijn, mijn verlangen, en mijn ziel, die zei: van ja, maar het, het vertrouwen, van ja, maar het komt helemaal goed. Dit is jouw pad, je mag het loslaten. Nou, de fotograaf kwam. Ik weet nog dat ik dat heel lastig vond, dat zij helemaal bepaalde hoe dat mijn huis er dan uitzag. Maar prachtige foto's geworden. En, uh... Ja, een week later ben ik weer gegaan naar Ibiza. En ik zou dan volgens mij weer een week later terugkomen om mijn huis dan leeg te gaan halen. Het ging heel snel. En in die week kwamen er dus allemaal bezichtigingen. Mensen die kwamen kijken. Nou, er was gelukkig heel veel, of nou ja, heel veel, vier mensen die een bod hadden uitgebracht. Dat was toen, die huizenmarkt was echt aan het veranderen. Dus ik had echt nog geluk. Dus het was toen de tijd toch goed. Nou, goede prijs, goede biedingen gehad. En dan wordt het verkocht. En uh, nou, daar was ik natuurlijk wel heel blij mee. Ik was heel blij dat het verkocht was. Omdat ik gewoon het gevoel had dat het 100% de juiste keuze was. Uh, maar het neemt ook heel veel spanning met zich mee. En onbegrip van je omgeving. Niet iedereen begrijpt waarom je dit doet. En je weet ik helemaal niet precies. Ik wist helemaal niet precies wat mijn plan was. Maar ik, wist wel, ik had wel een helder weten dat het het goede pad was. Dus ik ben toen twee maanden in Nederland geweest om mijn huis leeg te halen. En ja, wat ga je dan doen met je meubels? Hè? Hou je dat dan? Doe je dat weg? Nou, in het begin wilde ik nog een garagebox huren. Dacht ik nog van ja, maar ja, ik heb net een nieuwe bank. Eén jaar oud. Super mooie bank. 2300 euro. Denk ja, dan gooi ik hem op marktplaatsen. Krijg ik er misschien 300, 400 euro voor? Maar ja, uiteindelijk, hoe, hoe meer je loslaat, hoe meer je ook denkt... ja, wat moet ik nou met een bank? dat ja, past niet in mijn camper. Ik heb geen huis. Wanneer zie ik mezelf überhaupt terug naar Nederland komen? Als ik al terugkom en past die bank dan wel in dat huis? Ik bedoel, het was een grote bank. Dat is ook maar de vraag. Ja, het kost me weer elke maand geld. Ik zet me weer vast aan iets. Dus nou ja, uiteindelijk, besloot besloot om alles te verkopen... behalve mijn bed. Dus die staat nu bij mijn moeder... Nou ja, en mijn persoonlijke spulletje En de rest allemaal te verkopen via marktplaats en er andere mensen blij mee te maken. En het mooie is dan wel dat ik die bank verkocht voor ik 500 euro. Nou, nog een redelijke prijs. Maar goed, ik had dus dan uh, toch nog wel veel verlies in die tijd. Maar die vrouw had gewoon een zoekopdracht staan op specifiek deze bank. Ze was gewoon verliefd op deze bank, maar ze had zelf het budget niet. Nou, dat gaf mij dan wel weer een heel goed gevoel dat ik dacht, nou hoe mooi is het dat iemand zo blij is met mijn bank dat ik er iemand echt blij mee maak in plaats dat ik het ergens opstal in een garagebox... om te vragen of ik het überhaupt ooit nog ga gebruiken. Dus nou ja, uiteindelijk heel veel dingen verkocht. En um, 14 bakken kleding weggegooid. Kleding ja, dat ik al jaren had. Ook dingen met nog het prijskaartje eraan. Niet weggegooid overigens, maar ik heb het uiteindelijk weggegeven... aan het goede doel, aan, de, aan Roemenië of Polen of weet ik veel. Mijn moeder heeft daar adresjes voor. En uh, waarvan ik ook dacht, ja, ga ik dit nog dragen? Het hoort bij een oud stuk van mij... Weet je, ik liep vroeger altijd vaak in kobertjes en nette kleding, veel zwart, dat wil ik helemaal niet meer. Ik word er veel blijer van, een beetje vrolijk en ja, wat moet ik met al die kleding? Weet je, ga ik het weer ergens opslaan ik draag het voorlopig toch niet, want ik ga toch voorlopig reizen. En, dus heel veel weggegeven en uh, dat ru ruimt ook mega op. Dus als je een tip wil, je wil meer rust in je hoofd of iets, nou ruim, ruim je zooi op, gooi de helft weg. En ik heb nu nog maar een bed, een spiegel, een koffiezetapparaat een waterkoker. Gewoon helemaal niet meer zo heel veel kleding. Ik heb wat ik echt nog nodig heb. Spullen. Maar ik heb echt heel veel weggegooid. Dus al die weken voorafgaand aan de echte overdracht. Nou, was ik eigenlijk wel oké. Okay. En ik vond het opruimen fijn. En ik had zin in mijn avontuur. Tot de laatste week. En de laatste week. dat Ik hè, ik had 9-9 de overdracht. Zo'n beetje op 1 september begon het. Ik had nog een afscheidsbarbecue met vrienden. Wat super mooi was, maar waarvan ik gewoon... voor mij heb ik op de barbecue ook tegen sommige mensen gezegd van... Ja, ik denk dat ik straks nog maar 20% van de mensen echt ga spreken. Want ja, ik weet gewoon dat ik niet meer terugkom voorlopig naar Nederland. En ook niet meer terugkom in mijn oude leven. Niet omdat mijn leven niet meer goed was, maar omdat ik ja, niet meer... Omdat ik voelde dat het niet meer mijn pad was. En omdat ik voelde dat ik heel erg op zoek was naar een soort van zingeving... En betekenisgeving aan mijn leven. En... Een heel oud stuk van mijn oude leven gaf me dat onvoldoende meer. Niet in de vorm waarvan ik het had. En ik weet dat ik die barbecue had en dat ik me echt een rijk mens voelde. Van wauw, kijk eens hoeveel mensen ik om me heen heb die zoveel van me houden. En met wie ik mooie herinneringen heb. Sommige mensen ken ik ook nog maar heel kort. Maar nou, daar voelde ik dan wel veel verbinding mee. Maar ik voelde ook dat ik een oud stuk van mezelf losliet. En na die barbecue ben ik in een soort van... Ja, verdriet gestapt of, of, of rouwproces. Misschien klinkt dat zwaar, maar zo was het wel een beetje. Want die barbecue was achter de rug. En natuurlijk heel veel gedronken en heel laat gemaakt. Helemaal uit de hand gelopen. Ik geloof dat ik om half zeven ochtends naar bed ging. Op een barbecue die smiddags om drie uur begon. Nou ja, kan je nagaan. Het was uh, ja, een goed afs goede afsluiting, laten we het zo zeggen. Maar daardoor was ik helemaal de klote. En ook helemaal kwijt waarom ik het ook weer ging doen. En uit mijn kracht. En nou, het was echt die laatste anderhalve weken... Uh... Ja, heb ik gewoon heel veel verdriet gehad. En met, de, met het afsluiten van mijn huis. En kwam het besef ook in één keer. Van ja, ik ging mensen gedag zeggen op die barbecue. en ik ging niet van mij. moest ook huilen. En mensen waarvan je niet weet wanneer je ze weer gaat zien. Ten meer omdat ik ook niet meer we, niet, niet wist ja, hoe mijn leven gaat lopen. Dat weet ik nog steeds niet. En je hebt natuurlijk allemaal mooi internet en Instagram. Maar ja, ik weet het in dat Het was wel een soort van een afscheid. En daarmee kwam ook het afscheid van mijn huis. De plek waar ik me gewoon mega thuis voelde. En... Uh... Mijn huis werd steeds leger met de dag. Mijn bank was natuurlijk op een gegeven moment weg. Maar dat was een goed gevoel op een gegeven moment. We mijn bed verhuisd met mijn broers. En spulletjes naar mijn moeder verhuisd. En ja, het was gewoon veel werk. En ook emotioneel veel werk. Want ja, er komen weer de herinneringen boven. Van heb je er dan gewoond. En samen gewoond. En nou, met, met zijn zoontje ook. Een hele bijzondere band. mij hou ik hartstikke veel van. Ja, ik heb zoveel het huis heeft me zoveel gegeven. Ik ben zoveel gegroeid daar. Het was een veilige thuishaven. Het was de plek waar ik me ja, super veilig en thuis voelde. Waar ik zo gegroeid ben. Waar ik ja, ook, me ook kut heb gevoeld. Natuurlijk op momenten. En dan was het heerlijk om thuis te zijn. En me ook fantastisch goed heb gevoeld. Waar ik mezelf ook weer... Zo mega heb leren kennen. Zeker in die coronatijd. De tijd waarin ik natuurlijk onwijs met mezelf ja, aan de slag ben gegaan en mezelf veel beter heb leren kennen. En dat heeft zich ook voor een belangrijk deel, natuurlijk, thuis afgespeeld. Thuis waar ik me heel veel terugtrok. Omdat ik gewoon het heerlijk vond om, ja, om thuis te zijn met mezelf. En um, ja, waar heel veel mooie gesprekken hebben plaatsgevonden, waar heel veel gezellige feestjes geweest zijn. Waar, ja, waar toch wel een stukje van mijn geschiedenis geschreven is. Dus nou, die laatste weken kwam dat besef extra sterk. En uh, ik heb het volledig doorgevoeld, ben het volledig aangegaan. Ik uh, weet nog altijd de ene laatste avond dat het enorm slecht weer was. En uh, dat het keihard regende en onweerde. En dat ik huilend... Ik had toen ook een post op Instagram gepost. er was mijn huis helemaal leeg en ik had een rood wijntje en... Ja, het besef was gewoon van, ja, nu ga ik, dat je. Het was een paar dagen voor vertrek Het was mijn laatste nacht in mijn huis. Het was net voordat mijn bed verhuisd werd. En het onweer, het was ook een heel mooie afsluiting, het onweer. Dus, weet je had de donder en de bliksem en een keiharde hoosbuien. En mijn eigen verdriet ook. Dat ik volledig aanging, waar ik volledig maar aan over kon geven. Gewoon het verdriet aan de ene kant voor het loslaten, maar ook... Ja, ik, stukje, een, een stukje oud ik. Uh, ik krijg er gewoon weer helemaal, ik voel dat ik weer helemaal die emoties voel van toen. Maar ook de kracht van, ik ga dit doen. En het voelt als mij in pad. Maar ook, ja, ja verdriet. En, uh, maar verdriet is niet erg. Hè? Verdriet is ook niet zwak. Ik, ik, ik vond het ook gewoon heerlijk om me er helemaal aan over te geven. Om helemaal in het gevoel te stappen van, ja... Ja, en dan die, 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 die atmosfeer met al die onweer en die bliksem en die regen. En muziek, had allemaal nummers me en mijn, uh, mijn, mijn liked songs aan, uh, op Spotify. Dus mijn lievelingsliedjes. Nummers die voor mij hoorden bij het huis waar ik herinneringen aan had. En dan keihard meehanken. En met die rode wijn en die sigaretten toen ook nog. En nou, ik ben toen uiteindelijk in slaap gevallen. En toen voelde ik me de volgende ochtend, dus wel gewoon fit en ook goed... En toen gingen we mijn bed verhuizen, mijn huis verhuizen, mijn bed en mijn spullen verhuizen. En uh, toen kwam ik daarvan thuis. Had ik had eerst nog wel mijn moeder geslapen. Toen kwam ik de volgende dag thuis. En op het moment dat ik mijn huis binnenstap... het was natuurlijk leeg. Er stond niks meer. Ik moest alleen nog even dweilen. En het voelde zo raar. Het voelde zoals ik het gekocht had. Het was gewoon weer leeg. En het leek wel. ...in een split second alsof hij die, die acht jaar gewoon voorbij was gevlogen... ...en dat ik daar nu weer stond, acht jaar later, weet je wel, veel meer volwassen, veel meer mezelf... ...maar het herinnerde me ook aan het moment waarop ik het huis kocht, waarop ik zo blij was... ...en trots was, mijn eerste koophuisje, en nou ja, ik heb toen alles nog gedweld... ...en ik wilde het ook echt fucking mooi achterlaten, want ja, ik had zoveel liefde voor het huis... ...ja, het klinkt misschien heel raar, maar... Ik hield heel veel van mijn huis. Ik ging niet weg omdat ik het huis niet fijn vond. En ik heb echt... Het was spik en spannend. Ik denk dat de makelaar... Hij, ze, ze zei het ook toen ze de overdracht had gedaan. Uh, dat het zo netjes was. Ik denk dat ze het net niet veel gezien Het was spik en spannend. Het rook helemaal lekker. Ik, ik, voor mijn gevoel wilde ik het gewoon echt goed achterlaten. Maar ja, ik kon niet stoppen met huilen. Elke keer weer werd ik geraakt door... Ja... Door mijn huis. Door de herinneringen. En ik ben het volledig aangegaan. En ik... Op een gegeven moment was ik klaar en ik ging op de grond zitten. En er was, stond natuurlijk helemaal niks meer. En het was helemaal leeg. Het was ook helemaal schoon. Dus ik was klaar. En uh, ik zou de volgende dag de overdracht hebben uh, uh, van mijn huis. Dus dat was dan met de makelaar. Maar ook met de, de koper. En de koper had ik inmiddels al wel een paar keer gezien. Super aardige gast. Maar ik merkte uh, dat ik daar best wel tegen op zag om hun dan in dit huis te ontvangen. Omdat ik merkte dat ja ik denk als ik binnenkom, ik, ik, de tranen borsten me al helemaal. Barst al, ik barst er al in tranen uit op het moment dat ik hier binnen stap. En als ik één seconde denk aan het afscheid, dan breek ik al. Ik vind het eigenlijk helemaal niet fijn om, om dat dan met hem te doen. Want hij is heel blij en dat snap ik. Maar voor mij voelt het heel moeilijk ook. Hoewel ik hem het natuurlijk van harte gun. Dus heb ik de makelaar gebeld en gevraagd of ik de volmacht... Want anders teken je ook bij de notaris. Dat zou dan ook het officiële mensen ook samen met die nieuwe koper doen... Of dat toch via volmacht kon. En volmacht kon. En dus dan tekende ik alvast zonder de koper bij de notaris. En dan uh, doet de makelaar voor mij de overdracht van de sleutel. Nou, dat kon gelukkig. Dus daar was ik heel blij mee. Wordt heel vaak gedaan ook. Voor mij was het van tevoren puur zoiets. Dat ik dacht, ik wil het hele proces meemaken met hem. Maar ik dacht, nee, ik, ik heb met hem verder niks te maken. Ik moet mijn eigen proces doen. En voor mij voelt het beter om het op mijn eigen manier te doen. Om op mijn eigen manier ook afscheid te nemen van het huis. En toen dacht ik, ja wat, 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 zou, wat zou me nu opluchten? En toen dacht ik, ik ga een brief schrijven aan mijn huis. En uh, nou, misschien klinkt dat raar voor sommige mensen. Maar ja, ik voelde ook gewoon zoveel dankbaarheid voor het huis. Voor alles wat het voor me gedaan had. Het is een van de meest basale levensbehoeften van een mens. is je huis. En ja, ik was super dol op mijn huis. En ik voelde dat ik het af wilde sluiten. Maar het, het, ik had moeite met het loslaten. Dus ik heb toen een brief geschreven aan mijn huis. En... Uh, ja, een brief om mijn huis te bedanken. Ik voelde zoveel dankbaarheid voor alle herinneringen. Voor alles wat ik daar heb mogen leren. En uh, dus ja, dat heeft mij onwijs geholpen. Ik heb er zoveel feestjes mogen vieren. Ik heb er samen mogen wonen. Het huis heeft me veiligheid geboden. Op het moment dat ik, dat ik mezelf kut voelde. Het heeft me door de meest vreselijke kater's heen gesleept. Het heeft me... Ja, het heeft me intens gelukkig laten voelen. De zon scheen altijd in mijn huis. Dat is echt zo. Ik had een huis met een twee kanten raam. Dus het was echt een heel zonnig huis. En we voelde het ook echt. En ik heb het gevoel dat ik daar het mogen groeien tot de, tot de vrouw die ik nu ben. En uh, nou ja, goed, dat, dat, dat hielp mij dus enorm. En, en uh, ten meer ook omdat ik ben mijn huis ook dankbaar voor... Uh, ...het feit dat het mij de mogelijkheid biedt... ...om het leven te leiden wat ik nu leid. Ik bedoel, de verkoop van mijn huis... ...was de moeilijkste beslissing ever... ...maar zorgt er wel voor dat ik nu uh, een overwaarde heb... ...die ik kan investeren in mezelf... ...in het leven wat ik wil creëren voor mezelf... ...en... Daar ben ik uiteraard heel erg dankbaar voor. En uh, ja, ik moest mijn huis ervoor opofferen, maar ik voelde ook heel sterk weer dat het juist heel mooi was dat de volgende starter, want de starter heeft mijn huis gekocht, nu dit aan mag gaan met dat huis. Ik heb die brief geschreven, dat luchtte zo op. Dat is bizar. Het luchtte me zo op. Ik heb elke kamer in mijn huis gedag gezegd en uh, bedankt, en ik heb nog een filmpje gepost op Instagram volgens mij. En uh, dat was het dan. En het voelde ook gewoon goed. En ik weet al die dagen dat ik dus wat verdriet voelde. Want het, het was echt wel... Ja, ik kan me niet heugen dat ik zoveel verdriet voelde. Komt misschien ook omdat ik me er echt aan over heb gegeven. En ik herinner me van liefdesverdriet. Dat, je, dat ik er dan wel eens in verzet tegen kon gaan. Dat ik dat niet mocht voelen of niet wilde. En nu kon ik me helemaal eraan overgeven. Ik bleef al die dagen horen... Het is, het is goed zo. Dit is de juiste stap. Dus ik wist dat het gewoon goed was... En ik, ik, ik vertelde dit ook wel eens aan, aan vriendinnen. Om te omschrijven hoe het gevoel was. Hè? Het moment dat ik dan terug moest gaan naar mijn oude huis. Die laatste week. Dus de week dat ik bij mijn moeder sliep. En uh, dat ik dan toch nog terug ging om spullen te verhuizen. Of whatever. Die laatste dingetjes te doen. En Het voelde dan het moment dat ik daar binnen stapte. Voelde het een beetje alsof ik uh, mijn ex weer zag. Met wie het net uit was. Ik weet niet of je het gevoel kent. Dat je net uit elkaar bent. En dat je elkaar dan weer ziet. En uh, dat er dan iets wordt... ...aangeraakt in je hart. Dat gevoel had ik dus die laatste week als ik bij mijn huis kwam. Dan voelde ik me helemaal van... ...ik wil jou helemaal niet kwijt en ik hou zoveel van jou. Weet je wel, dat gevoel. Maar goed, die stem bleef heel sterk. Die stem als ik... ...bijvoorbeeld, ik zie me nog op het toilet zitten. In, het, in mijn huis toen. En dat ik tranen rolde over mijn wangen... ...en dat ik op het toilet zat en dat ik mijn ogen sloot ...en dat ik een soort stem bleef horen. Echt mijn ziel die tegen mij zei... ...het komt goed. Het is een in, innerlijk weten van diep vertrouwen... Van, het komt allemaal goed. Weet je dit is... En, uh, dus ja, dat is misschien nuttig voor jou om te weten als je, dit soort, als je zoiets ook aan wil gaan. Is dat het heel moeilijk is, maar dat het verdriet niet de graadmeter is voor het resultaat. Want ik, ik heb dus uiteindelijk de deur achter me dichtgetrokken. Ik heb die video's gemaakt en de deur achter me dichtgetrokken. En mijn buren nog een dag gezegd. En uh, goh, ik vind het zo mooi om dit nog eens een keer te delen. Ik vertel het eigenlijk nooit aan iemand. Meer zo volledig. Ik ging naar mijn moeder de volgende dag om 9, 9, 22 was dus de overdracht. Om 10 uur s ochtends. en uh... Ja, het voelde als de start van mijn nieuwe leven. Letterlijk. Het voelde als de start van mijn nieuwe leven. Ik ben ook gelijk doorgevlogen naar Ibiza de 11e. Dat was wel erg snel, kan ik je vertellen. Uh, daar had ik ook gelijk vriendinnen en uh, mensen die ik kon die er waren. Wat super gezellig was. Maar ja, ik moest het ook allemaal wel een soort van, even een soort van plekje geven of zoiets. Dus zij waren weg. En ik heb toen twee weken lang mijn telefoon uitgezet. En, of een week lang. En, uh, uh, omdat ik heel sterk voelde... Oké, okay, nu moet ik opnieuw richting bepalen. Dit is nu, zeg maar, hoofdstuk 2. Dat heb ik het ook op mijn Instagram staan. Maar zo voelde ik het ook echt. Oké, okay, hoofdstuk 2, hoofdstuk 1 is gesloten. Weet je, het boek is dicht. Rotterdam is afgesloten. Ik, ik ben nu in hoofdstuk 2 het leven wat ik voor mezelf wil creëren. Mijn droomleven. Het leven waar, wat voor mij van betekenis is. En waar mijn hart naar uitgaat. Dat is hoofdstuk 2... Oké, okay, maar wie wil ik zijn in dit hoofdstuk? Waar, uh, wat wil ik nog? Waar, uh, wat doe ik? Op welke plekken begeef ik me? Hoe kan ik van waarde zijn voor de wereld? Wat zijn de volgende stappen die ik ga zetten? Even kijken, ik zal het even oplezen, want ik heb een heel lijstje gemaakt met dingen die ik toen opgeschreven ben. Uh, ja, wie wil ik zijn? Wie ben ik in dit hoofdstuk? Uh, hoe ga ik met mezelf om, met mijn lichaam, met mijn gezondheid? Wat vind ik belangrijk? Wat voor werk doe ik? Hoe kan ik betekenisvol zijn voor de wereld? Welke energie wil ik uitstralen? Welke kernwaarden passen bij degene die ik in dit, dit hoofdstuk wil zijn? Wat is belangrijk? Hoe verdien ik mijn geld? Um, waar ben ik wel en niet meer beschikbaar voor in dit hoofdstuk? En uh, ik heb natuurlijk in een week dat helemaal voor mezelf uitgewerkt en helemaal doorvoeld ook. En, uh, en voor mij is het heel erg helpend geweest om echt opnieuw richting te bepalen van oké, okay, wat ga ik nu verder doen? Ik heb geen huis meer. Maar ik heb natuurlijk, ja, de wereld ligt aan mijn voeten. En ik wil dat wel bewust doen. Ik ben ook gestopt met drinken, vanaf 16 september nog steeds overigens, omdat ik het gevoel heb dat dat me op dit moment in mijn leven echt even helpt. Om gewoon bewust te zijn en mijn aandacht de focus erbij te houden bij de dingen die voor mij van belang zijn. En uh, nou, ik vond het heerlijk die week. Er was letterlijk, dus de bevrijding die ik voelde op het moment dat ik het besluit nam. Die bevrijding voelde ik ook weer op het moment dat ik uh, uh, dit deed. Dus dat ik me helemaal afsloot van de buitenwereld. Ik ben even kwijt. Een vriendin heeft mij uit de camping heeft toen dat nummer voor me gespeeld met haar gitaar. Want zo voelde ik. Ik wilde gewoon echt even kwijt zijn. Even niet bezig zijn met mijn oude leven. Maar volledig focus op de toekomst. Wat wil ik? Oh, ik krijg er weer helemaal energie van als ik aan terugdenk. En toen... Uh, nou, vlak daarna heb ik dan besloten om naar Thailand te gaan. En ja, het heeft alles waar ik al mee bezig was. Gewoon in een stroom... Stroom... Uh, hoe zeg je dat? Stroom... Snel... Nee? Sneltreinvaart. Sorry. In een sneltreinvaart gezet. De deuren gingen open. Uh, ik had weer ruimte om dus met mijn podcast verder te gaan. Waar ik in mei al mee begonnen was. Ik had overal weer ruimte en, en zin in. En... Uh, dus ja, dat was heerlijk. Ja, dus het typische is dus, als ik het zo vertel, van de moeilijkheid. Dus, hè, jaren geleden is het zaadje geplant om mijn huis te verkopen. November is het echt het besef gekomen van ja, maar dit is wel mijn pad. Dit is wat ik, ga, dat, wat ik wil. Toen ben ik weer even daarvan afgestapt, omdat ik toch in mijn veilige zone bleef zitten. Ik vond het toch nog te spannend. Dat is blijven, knagen en blijven. Uh, ja, knagen is denk ik het goede woord om vervolgens in maart of in mei pas het besluit te kunnen nemen van... oké, okay, ik ga het echt doen. Maar nog steeds met een heel grote angst en een heel spannend gevoel. En uh, wat eigenlijk bij vlagen wegging, want ik bleef gewoon het vertrouwen hebben... Om, uh, dat, het, dat het mijn pad was. Maar wat eigenlijk pas helemaal wegging op het moment dat ik mijn huis losliet, Op het moment dat ik de deur dichtgetrokken had... Heb ik er nooit meer aan gedacht. Dus dat is dan wel weer bijzonder dat het dan uit je realiteit is. En dat het dan eigenlijk niet meer bestaat als probleem. Ik heb nooit een seconde spijt gehad. Dus dat is goed om te weten voor jou. Ik heb nog nooit een seconde, geen seconde, geen milliseconde spijt gehad van de verkoop van mijn huis. Het heeft mij gigantisch veel opgeleverd. Ik zie het ook niet als een verlies. Ik geloof er namelijk heilig in dat op het moment dat ik terug wil gaan naar Nederland, dat ik gewoon weer een huis heb. Uh, twee vriendinnen van mij, twee meiden die ik ken, hebben ook een huis verkocht. Die wonen nu ook weer in Rotterdam samen. Mensen gaan uit elkaar. Hè? Dus hoeveel mensen gaan er wel niet uit elkaar? En die moeten ook ineens een huis hebben. Die vinden ook gewoon weer een huis. Is het super goedkoop? Nee. Zal ik gelijk binnen één dag een huis hebben? Misschien ook niet. Mo zal ik concessies moeten doen? Ongetwijfeld. Maar dat is voor mij geen reden om mijn hart niet te volgen. En dat heb ik al die tijd heb ik dit dus heel erg bewust in mijn hoofd gehad. Van ik geloof er heilig in. Dat ik altijd terug kan gaan naar Nederland. Ik heb ook een kamer bij mijn moeder. Dat is uh, uh, heerlijk. Als ik hier een keer twee maanden zou moeten blijven, omdat ik weer in Nederland wil wonen en ik heb geen huis gelijk. Heerlijk perfect. Supergezellig, geen probleem. En het voelt voor mij ook niet als falen om hier op mijn 36e weer te zitten. Vroeger had ik die overtuiging ongetwijfeld gehad: van ja, ben ik 36 zit ik weer bij mijn moeder. En we dat heb ik helemaal niet. Ik vind het fucking gezellig om bij mijn moeder te zitten. En zij vindt het ook heerlijk. Ja, het is gewoon leuk en gezellig. en ik... Weet je, het is tijdelijk. We zien het allebei als een tijdelijk iets. En nu is het natuurlijk helemaal tijdelijk, want nu ben ik gewoon op reis. En dan ben ik even hier als een soort van uh, bezoek. En als ik echt besluit dat ik ooit weer in Nederland zou willen wonen, dan is dat misschien wat langer dan twee weken. Ehm. Uh... Maar het is, voor mij nooit, het is voor mij nooit een reden om, om, mijn, huis niet te, om mijn huis niet te kunnen verkopen. Snap je? Het is nooit een reden geweest om mijn huis niet te verkopen. En mocht je met het idee spelen om ook zo'n beslissing te nemen... of mocht je uh, getriggerd zijn door mijn verhaal... maar het gevoel hebben dat jij het niet kan... maak je geen zorgen. Als het jouw pad is, dan ontvouwt het zich vanzelf... en dan gaat het alsnog komen. Bij mij is het ook, is het ook niet in één dag besloten. Bij mij is het er jaren overheen gegaan... En het had ook niet sneller gekund. Kijk, als ik mijn huis in, uh, inderdaad in november gelijk in gang had gezet om het te verkopen... en in uh, weet ik veel, februari, maart was de overdracht geweest... had ik er veel meer geld voor gehad. Want de huizenmarkt is gewoon al uh, veranderd. Dat was in september al. Dus dat zal me zomaar 30, 40.000 euro hebben geschild... als ik de verhalen hoor van andere mensen die in mijn wijk hebben verkocht. Maar ik was toen gewoon niet zo ver. En dat vind ik ook helemaal oké. Okay. Ik denk, ja, ik kom van balen... Maar ik heb die tijd gewoon nodig gehad om echt zover te zijn, dat, dat, dat het echt te verkopen. Dus weet je, ik zie het een beetje als een rijping, of als een rijping van een boom of van een vrucht. Het heeft gewoon tijd nodig. En de een is er sneller in als de ander. En weet je, appels geven ook pas een appelboom geeft ook pas appels op het moment dat, dat die appels rijp zijn. En uh, dat geldt ook met zo'n besluit. Dat, dat heeft gewoon tijd nodig. En wat belangrijk is, is dat je dus bij jezelf blijft afvragen... wat het je zou opleveren als je het zou doen. En dat er zijn echte vragen die ik mezelf dus continu gesteld uh, uh, hield. Die ik mezelf continu bleef stellen, sorry. Het zijn de vragen die ik mezelf continu bleef stellen. Wat zijn, hoe voelt optie A? Dus hoe voelt het om mijn huis te houden? En hoe voelt het om mijn huis te verkopen? Wil ik terug naar Nederland... Wat wordt er voor mij mogelijk als ik mijn huis verkoop? En wat is er mogelijk als ik mijn huis hou? Wil ik in het leven blijven waar ik nu in zit? Of voel ik dat er, dat er een ander pad voor mij is? Dat, dat, dat er meer mogelijk wordt op het moment dat ik mijn huis verkoop? Die vraag heb ik mezelf continu gesteld. En de angst en het verdriet wat ik voelde op het moment dat ik ging verkopen heb ik er ook gewoon laten zijn. Ik heb het geaccepteerd als... dit zal normaal zijn. Ik denk dat iedereen het heeft. Ik denk dat het uh, ook goed is... om je daaraan over te geven. Er waren ook mensen om me heen die zeiden van... ja, maar ja, weet je wel, die, die, die zijn heel rationeel. Maar ik dacht, ja, ik voel het nou eenmaal zo. Ik voel het... Uh, ik voel het verdriet. En dat mag er ook helemaal zijn. En juist door me daaraan over te geven... ik heb dat ook nog nooit op deze manier zo gedaan... Heb ik daar onwijs de vruchten vlucht, van geplukt? Op het moment dat ik de deur achter me dicht nadat ik de brief had geschreven en echt letterlijk mijn huis bedankt heb en gedag heb gezegd, was het weg. <laughs> heb ik er gewoon helemaal geen seconde meer last van gehad. Nou, het is een soort van misschien verwerkt of ik, ik weet niet precies hoe ik dat moet omschrijven, maar het voelde gewoon als een enorme opluchting. En uh, ja, het heeft er voor mij voor gezorgd dat ik. Alle tijd had. Dus op het moment dat ik het besluit had genomen dat ik ga mijn huis verkopen... ontstaat er gewoon heel veel ruimte in tijd en energie. Want je hoeft er niet meer over na te denken. Je hebt gewoon het besluit genomen. En je kiest ervoor. En dan ontstaat er ruimte voor andere dingen. Ja, dus dat is het verhaal eigenlijk van mijn huis. En uh, ja, ik geloof dat alles energie is. En op het moment dat je wil veranderen... of dat je voelt dat, dat voor jou iets anders is weggelegd dan het leven wat je nu leidt... dan moet je, mag je loslaten... Maar loslaten is moeilijk. Het loslaten van je vriendschap is moeilijk. Het loslaten van je huis is moeilijk. Het loslaten van een baan is ook altijd moeilijk. Ik weet niet hoe jouw ervaring daarmee is, maar als ik wissel van baan heb ik toch altijd wel het idee van... Nou ja, goed, het is altijd maar de vraag of dat dan helemaal gaat, zo gaat zijn als wat je gewend bent. En uiteindelijk is het altijd beter. Nou, dat is met dit ook. Voor mij heeft het echt letterlijk energetische ruimte gecreëerd. Het heeft uh, emotioneel ruimte gecreëerd. Het heeft ervoor gezorgd dat ik... Nog veel meer in mijn kracht ben gaan staan. Het heeft ervoor gezorgd dat ik echt kan gaan... Le het leven kan leiden wat ik wil. En de zekerheid van mijn huis was voor mij schijnzekerheid. Een schijnzekerheid die mij gevangen hield in een leven waar ik uit wilde. Ik was klaar met een bepaald soort leven wat ik leidde. Ik wil mijn hart volgen. En mijn huis, in mijn geval... En dat geldt niet voor iedereen, daar ben ik me bewust van... Gaf mij de mogelijkheid om dat versneld te doen. En om... Uh, een ander pad te kiezen. En dat heb ik gedaan. Is het zo, betekent dat, dat als jij geen koophuis hebt... dat jij niet je hart kan volgen? Tuurlijk niet. Er zijn duizenden miljoen manieren om je hart te volgen. Het betekent ook niet dat als jij een koophuis hebt... dat jij je huis moet verkopen om je hart te volgen. Nee, je kan hem ook gewoon houden en gaan verhuren. En gaan reizen of gewoon naar blijven wonen en je hart volgen. Dit ligt natuurlijk een beetje aan wat je wil. Dit is hoe ik het heb gedaan. En dit was... Wat voor mij uh, de mogelijkheid was. Maar er zijn heel veel mensen die ook hun hart volgen en bijvoorbeeld reizen. En gewoon nog een koophuis hebben en het verhuren. Dat, maar dat voelde voor mij gewoon niet goed. Dus dat is de, de reden waarom ik het niet gedaan heb. Het voelde voor mij niet zuiver om het op de manier te doen uh, om het te gaan verhuren. Maar ja, er zijn de meeste mensen verhuren het wel. En hebben daar dan nog een centje aan en een hypotheek wordt afbetaald en nou, de investering voor later. Nou, dat is ook weer een stukje zekerheid waarvoor ik niet gekozen heb, maar waarvoor ik ook duizend procent begrijp als je het wel doet. Nou ja, dit is even een persoonlijk stukje weer over mezelf, over de verkoop van mijn huis. Omdat ik dacht dat het misschien wel waardevol kan zijn voor iemand anders die ook met het idee speelt om zijn huis te verkopen. Ik heb natuurlijk ook een camper gekocht. Dat is misschien ook nog wel goed om te vermelden. Ik heb een camper gekocht uiteindelijk. Van een deel van mijn overwaarde. En uh, nou, dat is nu mijn huis. Ik ben er ook super zuinig op. Dus ik verhuur hem ook nog niet. Omdat het toch voelt als mijn huisje. Dat geeft voor mij ook de mogelijkheid. Om op het moment dat ik in Europa ben. Daar te zijn. In te, te wonen. En nou, toch een plekje voor mezelf. Ik vind dat super fijn en chill. En ik wilde gewoon echt vrij zijn. Ik voelde ik wil vrij zijn. En... Het huis verkopen was voor mij een bevrijding. Dus nou ja, ik heb daar een camper van gekocht. En uh, ja, ik heb ook wel... Misschien is het ook nog goed om te benoemen... De tijd dat ik het zo moeilijk vond om mijn huis te verkopen... Dat ik dat verdriet zo sterk voelde. Hè? Dus die, die, die zomermaanden dat ik dan weer in Nederland was en dat ik er dan weer was. En dat ik ineens weer voelde hoe fijn het was om thuis te zijn, dat vergeet je als je natuurlijk op je pizza zit. Die tijd stelde ik mezelf ook de vraag: van wat maakt nou dat ik dit zo moeilijk vind? Welk verlangen zit er achter? Achter de, deze angst? En toen merkte ik op bij mezelf dat het ook het verlangen was om een plekje voor mezelf te hebben. Een plekje voor mezelf. Waar ik gewoon... Me terug kan trekken. En wat gewoon van mij is. Nou, Ik heb dat enerzijds natuurlijk met mijn camper. En anderzijds met reizen heb ik dus met mezelf afgesproken. Van ja, ik ga slow travelen. Dus ik wil langere tijd op één plek zijn. Om niet dat ik dat altijd ergens een maand wil zitten. Maar ik wil een plekje voor mezelf hebben. Ik ga niet in een hostel zitten waarschijnlijk. Misschien een keertje noodgedwongen omdat het zo uitkomt en omdat ik gezellige mensen ontmoet heb en het komt, het komt zo uit. Maar in basis wil ik een plek hebben waar ik tot rust kan komen en ik kom tot rust als ik alleen ben met mezelf. Waar ik gewoon mijn eigen plekje heb. Dus ik heb met mezelf afgesproken. Laat ik dan langere tijd op plekken blijven. Omdat ik het fijn vind om... En te werken en om niet continu maar aan het rennen en aan het vliegen te zijn. Ik heb behoefte aan een plekje voor mezelf. Dat is dus een van de uitkomsten die daar. Een van de, dat zijn een van de verlangens die achter mijn angst en verdriet zat. Dus dat is ook iets wat je bij jezelf kan afvragen op het moment dat je met deze vraag zit. Of met deze kwestie van wil ik wel of niet muis verkopen of wil ik wel of niet iets anders loslaten wat ik nu nog heb. Wat maakt dat je het zo moeilijk vindt? Wat zit erachter, die angst? Wat zit erachter? Waar verlang je naar? Wat is hetgene wat dat stukje jou nu nog geeft... wat je straks kwijt bent, maar wat je wel heel prettig vindt? En hoe kan je dat op een andere manier aan jezelf geven? Hoe kan je ervoor zorgen dat je dat verlangen wel vervult? Maar op een manier die meer past bij het leven... wat je voor jezelf wil creëren. Dus nou ja, het is uiteindelijk nog een heel lang verhaal geworden, zie ik. <laughs> ik ga hem afkappen... Uh, Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. En uh, ongetwijfeld ben ik weer dingen vergeten. Want ik, ik bereid, heb deze podcast ook niet voorbereid. Maar ik doe dat nu zo uit mijn hoofd. Uh, stuur me een DM. Als je, als je hier ook mee zit. Of als je hier meer over wil weten. Of ja, als er nog een aanvullende podcast is die ik hierover kan maken. Want ja, ik snap dat het echt heel erg moeilijk is om je huis te verkopen. Of om iets anders los te laten. Ik snap het volledig. En dit was voor mij gewoon nogmaals het allermoeilijkste dat ik ooit in mijn leven heb gedaan. Dus nou ja, ik hoop dat ik je hiermee heb kunnen inspireren. En misschien je op een of andere manier anders hebt kunnen laten denken. Of inzicht heb kunnen geven. En mocht er wat zijn, stuur me een DM. En ik hoor je heel graag bij de volgende afleveringen weer. Later. Yes, dit was hem dan weer voor vandaag. Super leuk dat je luisterde. Wist jij... Dat je je kan abonneren op deze podcast via de Spotify of Apple Podcast app. Wanneer je dat doet, krijg je automatisch een melding wanneer ik een nieuwe aflevering publiceer. En zie je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar weergeven. Superhandig! Verder kun je in deze app een review achterlaten met bijvoorbeeld 5 sterren. Dit helpt mij om meer mensen te bereiken met mijn podcast. Mocht jij nog mensen in je omgeving kennen voor wie deze podcast van waarde kan zijn...